0: E sejam bem-vindos de volta a mais um Oh My English. Eu sou o Massaro Roche, falando direto de Ottawa. E who doesn't have a dog hunts with a cat? <risos>
1: <risos> eu sou o Berg, aqui de volta com vocês, falando de Quebec. E no meu caso, keep calm and send the bullets.
2: Eu sou o Andrea, estou falando de Vancouver. E the cow went to the swamp. <risos>
3: <risos> Meu Deus, que criatividade <risos> Eu sou Saraya, querendo direto de Montreal Keep calm and leave it to me
0: Finalmente Nada, nada como alguém que realmente fala inglês Pra poder parar com essa patuscada Que a gente tá fazendo <risos> Alguém pra
1: salvar a pátria, né? Exato <risos> To save the country Nossa senhora <risos> Meu Deus do céu. Você
0: está vendo que a gente tem muito a aprender nesse programa, pois né? Pois é, pessoas. Como vocês, devem, como vocês conseguiram perceber, o assunto de hoje é expressões idiomáticas. Essas coisas que a gente acabou de fazer completamente errado e que a única que salvou a pátria foi novamente nossa querida Soraya. Então a gente vai dar uma olhada sobre, esses, sobre essas expressões, abordar um pouco esse tema e vamos descobrir quais são... Os piores tropeços que a gente comete, né? E como tentar evitar essas coisas, né? Então, segura um pouquinho a gente já volta. Então, expressões idiomáticas. Novamente, seja bem-vindo, dona Soraya. Como estava tá, a senhora?
3: Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês para o nosso
0: quinto episódio quinto episódio, olha só, Jesus. e vamos começar do básico, né, pra quem tiver meio perdido com o termo, Soraya, o, o que são expressões idiomáticas? Assim? Né?
3: Expressões idiomáticas em inglês a gente chama de idioms, né, ou idioms, e elas são expressões formadas quando a gente junta duas ou mais palavras, e essas palavras juntas ganham um sentido completamente diferente do que elas tinham separadamente, é e, e o motivo né, que leva, geralmente, o falante a usar uma expressão idiomática é exatamente a vontade de acrescentar né, a mensagem que ele está transmitindo um significado diferente. Geralmente, o um significado que a linguagem convencional não poderia suprir. Então, para a gente compreender bem um, um, uma expressão idiomática, a gente precisa, geralmente, fazer uma interpretação global né, dessas palavras juntas e não analisá-las separadamente, né, palavra por palavra, da mesma forma, né, a gente não deve é, tra tentar traduzir uma expressão idiomática do nosso idioma para o inglês, porque não vai fazer o menor sentido, né? Era que a gente, essa brincadeira que a gente, vocês fizeram aí no início, né, de traduzir literalmente. Então, é importante a gente ter uh, em mente isso, que a gente nunca vai conseguir traduzir um idiom. Nem do português para o inglês, nem do inglês para o português
0: de uma forma literal, mesmo que ainda tenha algumas algumas, algumas como é que eles chamam isso daí algum coincidências né tem algumas expressões que a gente usa da mesma maneira que inclusive significam a mesma coisa só que é, eu acho que os casos são bem são são bem específicos né não é sempre que a gente vai encontrar isso daí eu diria mais eu acho que eu até não consideraria a sorte toda de, dessas coisas darem certo, né?
3: É, exatamente. O legal, assim, é que quando a gente começa a aprender idiomas, a gente começa a perceber como é que é fatal ficar usando tradução né, para aprender o um idioma, para aprender uma língua, porque uh, a gente tem que tentar entender a língua dentro né, do, do próprio contexto dela, dentro dela mesma, porque, é, se não, primeiro de tudo, você vai ficar cheio de vícios, né? O processo é muito mais demorado, e se você se habituar a fazer isso o tempo todo muita coisa que você vai ver não vai fazer sentido então eu percebo que quando os alunos começam a aprender idiomas é quando eles realmente percebem que tradução não vai funcionar né? que não vai dar certo ficar traduzindo tudo então que é para começar mesmo a, a pensar em inglês, então o aprendizado das expressões idiomáticas trazem esse desafio pro aluno que eu acho que é acrescenta muito a aprendizagem do idioma
1: e tem uma outra coisa né, que acontece é que você acaba dando a volta no mundo. Quem não tem o conhecimento da expressão, às vezes para explicar ou para falar uma coisa que vai dar aquele mesmo sentido da expressão, a pessoa vai contar uma história bem grande porque ele não conhece as palavras certas, então ele vai tentar usar outros mecanismos e fica, fica bem mais complexa a conversa.
3: Exatamente, você tocou num ponto interessante. né? Às vezes o, o, a expressão idiomática ela resume uma coisa bem maior e precisa exatamente de muito mais, as palavras, mais palavras para serem explicadas. Então, é uma forma mesmo de transmitir uma mensagem mais longa, né? De uma forma mais curta e simples, que todo
2: mundo entenda. Ah, acho que isso aí tem a ver com aquela expressão que eu às vezes escuto alguém falando short uh, short story long, ou long story short. <risos> Não, é to make a long story short,
3: né? Encurtar a conversa, vamos direto ao ponto. Isso,
2: é, porque na, na, em, em português a gente não fala long... É porque eu já ouvi várias vezes eles falarem só essa parte. Long story short. E justamente para resumir, né? Em português a gente não, não fala dessa maneira, né? Então a tradução literal já não funcionaria também nesse caso, né?
3: Sim, com certeza. A gente
2: fala resumindo a história, né? É diferente,
3: né? Pois é, se você for traduzir também isso literalmente para inglês, já não vai fazer o menor sentido você falar... Uh, summarizing the story, né? Eu quero olhar pra tua cara e falar, meu Deus do céu, o que, é, que que essa louca tá falando, né? <risos>
0: Então, antes da gente ir para a pancadaria e começar a, a explorar as expressões, e eu acho que isso é importante deixar bem claro, qual a diferença entre um phrasal verbs e o, e umas expressões, e o idioms? like A diferença entre phrasal verbs e expressões idiomáticas?
3: Bem, quem assistiu aí o programa sobre phrasal verbs sabe que o phrasal verb geralmente é formado por um verbo mais uma preposição. Então, por exemplo, to take off. Né? To take off pode significar... Uh, decolar, se a gente estiver falando de um avião, ou é, tirar, se a gente estiver falando né, de uma peça de, de vestuário. Mas, to take off é formado exatamente assim, né? Um verbo, to take, e off, preposição. E os, as expressões idiomáticas, elas podem ter três, quatro, cinco, enfim, uma série de palavras, pode ser uma frase inteira, né? Então, tem uma estrutura completamente diferente. Além disso, Massaro, também é importante não confundir Expressões idiomáticas com gíria Muita gente acha que é a mesma coisa E
0: não é Ah, bom ponto Como é que a gente identifica? Qual a diferença de uma gíria Para um, uma expressão idiomática Agora que você trouxe aí Eu vou te jogar a bomba assim no teu colo
3: <risos> Então, a gíria geralmente é uma linguagem de caráter mais popular né? Muito informal e que às vezes são usadas por grupos sociais específicos, né? Se a gente pensar aí na realidade brasileira, por exemplo, eu que sou do Rio, é, se você for numa favela, numa, numa favela, eles têm algumas gírias, né, que só vão ser compreendidas por eles ali. É, se for num bairro determinado, bairro do subúrbio, eles têm um outro tipo de gíria, tem um vocabulário todo específico. Na Zona Sul, o pessoal já tem um outro tipo de gíria. Algumas dessas gírias acabam sendo incorporadas, né, por todo mundo, mas elas geralmente surgem em contextos mais específicos, e a gíria costuma ser uma forma assim de desafiar, né, os padrões tradicionais da língua, por exemplo, quando a gente fala: "Ah, é nós", né? Todo assim, uma boa parte das pessoas, pelo menos, é, as acho que eu conheço que falam isso, falam de brincadeira, sabem que "é nós" tá errado, né? Ainda coloca o nós, escreve nós com N O I S. É bolado, né? Eu tô bolado. Mó caô. Mó caô. exatamente. Então, é uma forma, assim, em inglês, por exemplo. A buck, né? Ao invés de falar a dollar. É, isso é magia. gíria. Ou, ou falar sweet ao invés de nice, né? Dizer que alguma coisa é... It's nice, it's, it's sweet. Então... Gíria é isso, né? É bem diferente de um idioma. Um idioma, ele geralmente é uma, uma linguagem que está mais enraizada na língua e é compartilhada por todos os grupos sociais. Então, todo mundo faz, vamos dizer assim, não... não todo mundo faz uso do, do, das expressões idiomáticas né? sem diferenciação.
2: Os slangs, eles variam muito de região para região e, e, e gírias que têm fazem todo sentido aqui, não fazem ali nos Estados Unidos, também não fazem em diferentes regiões dos Estados Unidos e Austrália e outros países que falam inglês. A expressão idiomática, ela vai ser uma coisa que ela é conhecida, como você falou, né, de todos que são que usam aquela língua e inclusive tem uma história, né? Ah, outro dia até eu estava vendo, contando assim... Acho que o Massaro mandou para mim uma coisa... Tipo de um guia dos curiosos, mas em inglês... Comentando da, da origem de algumas expressões idiomáticas. Então, elas são muito antigas. Elas têm toda uma história, né? Diferente da gíria, que ela é mais... Varia mais de acordo com o tempo e... E, ao mesmo tempo, de região para região também.
3: Exatamente também, né? Foi como eu falei, algumas gírias... Elas costumam, alguma ou outra costuma se enraizar, mas elas geralmente desaparecem né? Elas foi, foi o que eu expliquei antes. É, mais, é um fenômeno mais regional é, e costuma desaparecer. Boa parte das gírias desaparecem. Os idiomas já não, foi como eu falei, eles estão enraizados na língua e são compartilhados pelos falantes. É isso mesmo, Andréia. Você...
1: A gente sabe que se você não soubesse, não, não conhecer bem as expressões, você acaba, como eu estava comentando naquela hora, você, você acaba se perdendo, dando um volta e tal. Assim, uma coisa que você tem obrigação de saber, né? Uma coisa que faz parte da língua. Então, você tem que conhecer bem isso. Mas aí a minha questão é, como faz para você aprender? Como é que você como é que você faz para aprender para pegar o jeito com isso?
3: Legal, Berg. Antes de ensinar como que você vai, né, memorizar como que você vai aprender os idiomas, eu gostaria de fazer um comentário, né? Você falou aí que né, que tem que aprender idioma, que é muito importante. Realmente, né? A gente faz é, uso de expressões idiomáticas o tempo todo quando a gente fala. Como a gente... Na nossa língua, a gente fala sem perceber, né? É o português, a gente nasceu tá falando, cresceu falando. Então, a gente vai usar aquilo ali o tempo todo sem perceber. Quem é de fora e não conhece a língua direito vai ficar um pouco perdido, dependendo do que a gente falar. né? Especialmente, se tem pessoas que são mais conotativas, né? Tem gente que usa muita expressão que fala é, usando, é, é, enfim, uma linguagem bem menos literal do que, as, do que outras pessoas. Então, se você se deparar, por exemplo, com um falante desse tipo e você não conhecer idioms, você vai ficar totalmente perdido. Mas, bem, no geral, todo mundo usa bastante, usa sem perceber. A gente, quando tá falando outra língua, a gente acaba fazendo é, uso dessas expressões de uma maneira mais até assim, no início forçada né a gente começa a se obrigar não, eu vou ouvir aquilo dali achei legal, eu vou começar a usar também incorporar o meu vocabulário e bem, quando você está usando uma expressão idiomática também, foi o que você falou, você vai ter mais flexibilidade porque isso vai mostrar que você tem influência na língua né você consegue se expressar de diversas maneiras se você está num contexto mais formal você vai usar uma linguagem uh, mais formal né? menos, menos conotativa, mais literal. Mas se você está entre amigos, se você está falando uma linguagem mais do dia a dia, você vai precisar, né? seria legal você usar essas expressões idiomáticas para dinamizar um pouco mais é... enfim o que você está falando. Né? Isso vai mostrar realmente que a pessoa tem influência. Por exemplo, se você vai fazer um exame como o IELTS, né? no Speaking Test, você fizer uso de idiomas, isso vai ajudar você a pontuar melhor. Exatamente por, por causa disso que você falou que eu tô reforçando aqui. Isso vai mostrar que você sabe é, se expressar de diversas maneiras. Usando a linguagem literal e usando também linguagem um pouco mais conotativa. E eu acho que a mesma, as mesmas dicas que eu dei pra, pra phrasal verbs valem aqui, né? A primeira coisa é não ser tão ambicioso. Porque muita gente, assim, pega uma lista com... 50 idioms e quer memorizar no final de semana. Impossível. Né? Vamos começar a pegar de pouquinho em pouquinho. 4, 5 idioms. E tentar usar. Tentar aplicar aquilo ali no dia a dia. Você vai falar é, com um colega seu aqui no Canadá. Tenta né, colocar aquilo ali de alguma forma. E também registrar. né Quando a gente está assistindo séries de TV, filmes, esses, essas expressões idiomáticas aparecem o tempo todo. Então, eu sempre falo para os alunos, registrem essas é, as, as expressões que vocês é, virem né, faça um, um arquivinho no bloco de notas no celular e anota ali depois vocês veem o significado direitinho veja um exemplo de uma, fra uma outra frase com aquilo agora, a gente precisa tomar cuidado tá, porque é quando a gente vai aprender idioms é, com filmes e séries porque por exemplo uh, se você vai assistir Friends né, ou, ou How I Met Your Mother é bem linguagem do dia a dia né, são amigos conversando sobre problemas da vida, trabalho, coisa e tal. Mas, por exemplo, se você pegar uma série como The Big, uh, The Big Bang Theory, eles, eles usam umas coisas que são assim meio surreais, que ninguém usa no dia a dia. Porque, enfim, é um grupo de nerds malucos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Sempre tentar buscar referências em materiais que trabalham mais com linguagem do dia a dia. Não vai assistir Game of Thrones né? E querer aprender as expressões idiomáticas que eles usam ali, porque você vai soar um pouco estranho, né? <risos> se você aplicar algumas coisas no dia a dia.
0: É porque mesmo mesmo, mesmo os idioms, mesmo as expressões idiomáticas, elas também estão, são contextualizadas dentro de, um, dentro de um grupo, né? É a mesma coisa de você começar... Tem um monte de expressão que a gente pode utilizar em formate case, que se você ficar utilizando, por exemplo, com um médico, ele vai ficar te olhando de assim como quem diz... Boiei. <risos> É,
3: não, exatamente, exatamente
0: Você falou agora há pouco que idioms é, são, são desejados Quando você utiliza, você está fazendo um exame de certificação Ou né? um, um exame mais formal Agora, até quando isso daí não é... Até onde a gente consegue explorar expressões idiomáticas E, e até quando é aceitável, mais ou menos assim Tipo, qual a diferença da gente utilizar idioms Num exame oral e num exame escrito? É, tem, tem algum peso? Boa
3: pergunta, Massaro. Boa pergunta, porque essa é uma dúvida que os alunos têm, no geral. A gente precisa evitar, tá? Num exame mais formal, né? IELTS, to, ou self, a gente precisa evitar usar idioms e phrasal verbs na escrita, tá? A não ser que você tenha plena certeza que esse phrasal verb é um phrasal verb forma, formal, ou que essa expressão idiomática é uma expressão idiomática mais formal não é legal usar. Eu não recomendo usar porque você vai perder ponto, porque a maioria dessas expressões uh, são mais informais, tá? E linguagem escrita de exame de inglês tem que ser formal. Então, evite usar na escrita.
2: Evite usar na escrita mesmo se na parte 1, por exemplo, do IELTS, que, que às vezes pode ser pedido uma carta informal. Mesmo numa carta informal... Numa carta
3: informal é legal usar. Numa carta informal, por exemplo, você poderia usar. Né? Mas na Writing Task 2, uhum. enfim, Writing Task 1 do Academic, não. E também tem carta formal, semi-formal, nessas né? cartas, assim, isso. é bom evitar, né? No, uhum. Na carta informal, legal. Se você souber um idioma que, que caiba ali na situação, aí sim seria legal usar, tá? Mas para os outros tipos de escrita, não. Uhum. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, quando a gente vai falar... É legal usar, mas também com moderação. Eu vou dar um exemplo muito clássico de, de exageros que os alunos cometem quando aprendem alguma coisa nova. Present perfect. Né? Quando a gente ensina present perfect para o aluno, ele começa a usar para tudo: ele começa a usar para passado, ele começa a usar para presente, por exemplo, falar de rotinas, ele começa a usar para falar de futuro, ele começa a usar para falar de tudo. E não é assim que funciona, né? A gente tem que. É, o present, é, o present é, perfect vai vejo... falar de futuro? É sério? Não, tô brincando, tô exagerando, <risos> não, né? Então, assim, não <risos> tô exagerando, mas assim, é, tem que tomar cuidado. Não é porque a gente aprendeu uma coisa nova, a gente vai começar a usar aquilo ali o tempo todo. Fala, é, responder uma, uma, uma pergunta com três... É, é expressões idiomáticas não, não tem como, então tem que ter um pouco de bom senso né, uhum. usar uma aqui outra ali, mas não a, encher a resposta, as respostas de expressões idiomáticas achando que tá arrasando porque na verdade, isso vai te dar ponto seu, porque você vai soar artificial se você fizer isso
2: é, acho que fica meio com cara de coisa ensaiada, decorada, né? Se começar a usar demais.
3: Com certeza, com certeza. Vai, na verdade, se é você tinha feito o contrário, você vai ser penalizado.
1: É. Mas, é. mas é a mesma coisa que o português, assim, de, por uma certa forma, né? Você não vai pegar um, um, uma carta que você está escrevendo na universidade, um texto que está escrevendo no seu trabalho, e dizer pro cara, ó, oh, então, a vaca foi para o brejo, né? Você não vai, entendeu?
2: É verdade. Você
1: não, <risos> você não, vai, você não vai colocar isso no teu, no teu texto. Você vai chegar e você vai falar numa, num nível um pouco mais... Mas elevado, você está tomando café com um cara no, na, no lado, assim, você está conversando com ele, você pode dizer, bicho, a vaca foi para o aí, não teve jeito. Você está no, tá no informal, você está no, no, no mais coloquial. É, é meio que, que, eu acho que parecido nesse, nesse aspecto.
3: É, usar o bom senso, né? E o que, que acontece? Muitas vezes, alunos acham que porque o um nativo está usando uma determinada expressão, ah, ele está usando, eu vou colocar isso na prova, vou, vou soar superfluente. Não é assim. né? A maioria das pessoas falam no dia a dia de maneira informal. Então, se você, por exemplo, assim, vou dizer you know, like, <risos> alguns alunos chegam usando isso, e eu falo assim, gente, eu, quando eu falo assim, não, pode parar com essa história de you know e like, ah, mas o meu colega que trabalha comigo fala assim o tempo todo, bom, seu colega seria reprovado no IELTS. É ele ia tirar band five, porque não pode. <risos> é porque o S não reprova e aprova, né? Ele, ele nivela o aluno de acordo com o nível de inglês. Mas assim. É, os alunos têm essa impressão, têm essa, têm essa fantasia de que se eles usarem as coisas que os nativos usam no dia a dia, na prova, eles vão arrasar. Mas não é assim, né? Essas, esses exames de inglês, eles são bem... Na verdade, eles usam uma linguagem bem artificial. Eu vou começar por cartas. Quem é que escreve carta hoje em dia? né? Não Tem nada mais artificial do que pra mim, do que fazer um exame de inglês e mandar um aluno escrever uma carta formal, terminando com yours sincerely, yours faithfully, porque ninguém usa mais isso no dia a dia tá? Ninguém mais escreve cartão no dia a dia, então o Aels, gente, não tem nada de linguagem do dia a dia, não tem nada de linguagem natural, esqueçam isso
0: de expressões idiomáticas aqui que a gente pode começar a utilizar? Bem, eu vou falar
3: algumas das minhas favoritas. Se vocês tiverem também, uma, algumas que vocês gostam de usar, por favor. Eu adoro uma que é It's not rocket science. Né? É, se a gente traduzir literalmente, seria não é ciência de foguete. <risos> né? Mas na verdade significa que não, não é tão difícil. né? Então, por exemplo... Sei lá, se tem alguém com muita dificuldade em fazer alguma coisa. Você pode dizer assim, come on, it's not rocket science, né? Não é tão difícil assim.
0: Esse é massa, esse é massa. Eu acho que eu uso isso com frequência também, sabe? Agora, eu fiquei em dúvida, eu ia falar uma, mas eu não tenho certeza. Se eu disser like it or not, isso é uma expressão ou não?
3: Hum, mais ou menos, é. Não, não sei se poderia ser considerado uma expressão idiomática, mas sim, é uma... É um... Talvez um, um cohesive device Que é, é pra dar mais coesão Alguma coisa, mas não, não sei se isso poderia ser considerado um idioma não hum. Ou Um idioma Olha lá, tradução literal
0: é. <risos> Uma expressão idiomática <risos> Aquele, aquele texto que eu te mandei tinha uma, tinha uma pancada dessas, né, André?
2: Tinha. É muito legal.
0: Tinha um lá, como é que era? É, raining Cats and Dogs. É, Sim.
2: o Raining Cats and Dogs é bem famoso, né? É, isso daí é, é batida, né? Todo mundo sabe. Como é que a gente fala em português? Chover canivete.
3: Chover canivete. Chover
0: canivete.
2: <risos> é, você não pode falar it's raining knives, so ou it's raining. Exatamente. Mas você <risos>
3: sabe de uma coisa interessante? Eu fiz uma pós-graduação em inglês. E o professor que dá aula pra gente, ele era nativo. E ele disse que isso não é muito mais utilizado hoje no dia a dia. E eu realmente não vejo o pessoal aqui usar. Não aqui em Montreal e não os meus amigos, que eu tenho, eu tenho uns conhecidos nos Estados Unidos. Os meus amigos americanos também não usam isso. Esse professor falou isso pra gente, né? Ele falou que é muito mais comum, por exemplo, dizer... It's pouring, né? Tá tipo, caindo na tempestade. Do que dizer... It's raining cats ah. and dogs. Então, é isso que eu falo. Tem que tomar também cuidado, porque... Algumas podem estar um pouco mais, assim, passadas. Old né? fashion, né? É, eu acho que é o caso do, do It's Raining Cats and Dogs. Mas outra que eu gosto muito... To look like a million dollars. Que, né, você fala pra geralmente, assim, uma mulher, né? Tá, assim, super bem vestida, com aquela cara de rica, né? Você pode falar, uau, wow, you look like a million dollars tonight. Tipo, você tá maravilhosa, com cara de vilã, rica de novela. Tô
0: arrasando.
2: Olha, lá no meu trabalho, a gente usa muito com frequência o... Does that ring the bell? Does, does that ring a bell? É, se você tá lembrando...
0: Isso toca a campainha. <risos>
2: <risos> se tem alguém chegando, né? É, se tiver memória, você lembra? Por acaso te, te chama a atenção ou te vem a memória... A alguma coisa relativa a isso no, no, lá eles usam nesse sentido porque a gente lida com muitas assim solicitações de clientes né e a respeito de, de, de propriedades assim de, de imóveis né então uh, é para saber se por acaso aquela casa daquela pessoa com aquele problema se você sabe alguma coisa a respeito daquilo então eles perguntam does that ring a bell
0: eu, eu falei lá no, no começo que às vezes tem expressões que a gente traduz literalmente pro português e funciona, né? Então, outra. Eu, eu acho que tem uma que cai bem, que é aquela é, Two Birds with the Stone. Ah, é? é? Tipo, matar dois passarinhos com uma cajadada. Cacete, não é uma pedra. É uma... Cajadada! É, uma só cajada, cajada só.
2: Não é caixa d'água, minha gente. <risos> É, mas em, mas em inglês
3: é, é kill to kill two birds with one stone. Né? Com uma pedra só. Foi isso que você falou?
0: Foi. É que no Brasil a gente mata com, com, com pau, né? Em inglês se mata com dada. pedra. É. Não, mas
3: a
2: gente mata o coelho passarinho.
3: Como
1: não?
2: Não, em inglês
3: é passarinho também. Não, Você eu tô falando quem, eu em sei. português. Em inglês é... é
1: passarinho, mas em português é o coelho que se mata. coelho, é mas gente...
3: Nossa! A gente misturou aí o reino animal.
1: Matei o bicho errado com o instrumento é, errado. Eu já tava, eu já tava pensando em uma sara com bastão de beisebol, lançando esse voador, <risos> uma voadora rodando igual o pra acertar o pássaro bem ali no céu.
0: Caraca, olha só, bicho confundiu... Tem que mudar o nome desse programa também. ou oh, oh My Senility. Estou é ficando senil.
3: Outra que eu gosto muito também, que eu que eu uso bastante, né? Uh, porque eu sou uma pessoa precavida: better safe than sorry, né? Tipo, melhor prevenir do que remediar, eu gosto assim até como é que ela sou inglês, né, better safe eu sempre ensino isso também para os meus alunos, eles acabam ouvindo eu falando alguma coisa é, em relação a isso, eles sempre perguntam, né teacher, o que você quis dizer com isso? e aí é uma coisa que eu ensino muito eu acho que eu até já compartilhei isso lá no meu, no meu Instagram
1: é interessante porque o, o safe, você puxar pro lado do prevenir, se a gente traduzir pro português, né vai, mas o sorry para remediar não tem perigo, né, é, é bem né Melhor seguro do que, o que Desculpado. Desculpe. Não vai, né?
3: Não vai, não. Se trazer literalmente, não vai.
1: Ah, tem outro
0: que eu uso, e essa a gente usa com frequência, é aquela... It's a chicken and egg problem. Que é, tipo assim, é um, é um problema do ovo e da galinha. Que às vezes a gente não sabe... Você tem um problema que... Se você resolver uma coisa, você vai quebrar a outra, ou a outra depende da, da primeira. Então é um. Como é
3: que a gente diria isso em português? Eu tô pensando aqui, tô puxando, tá. Sabe quando tá sem assim, vinda e não vem?
1: Em português você, é... É, você não sabe quem vem primeiro. Envogaria. Sim,
3: sim, mas tem uma forma diferente de dizer isso em português. Eu tô pensando em sexo dos anjos, mas não é. É diferente, não é, não é. Sim, é pra, é pra dizer que né, que esse tipo assim, a gente tá num dilema, a gente tá aqui num dilema, né? É, tipo. Uma coisa meio sem. Uma encruzilhada. Não nessa
1: me cru... hora eu uso o Case, é um deadlock. Deadlock.
3: Deadlock, boa. <risos> Andréia, mas você tinha comentado comigo ou com a gente, não lembro sobre a, o que você aprendeu sobre Go Crazy, você podia compartilhar isso né, com a gente, acho legal.
2: Não, então, essa foi é uma situação engraçada, porque muitas vezes eu tava lá no meu trabalho, tava conversando com eles e eu queria contar, que comentar alguma coisa assim que... Ah, eu quase fiquei louca, eu tava ficando louca com tanta coisa, por exemplo, no tempo do college, que eu quase fiquei louca mesmo, e com dois filhos lá em Toronto... Então, aí, uma vez eu contando alguma coisa, eu tava falando com o meu VP, e eu falei pra ele, assim, I was getting crazy. Daí eu percebi que ele olhou pra mim, assim, com um olhar, assim, de quem diz... <risos> então, eu fiquei, eu olhei, assim, porque foi a segunda vez que aconteceu isso, que eu percebi que quando eu usei a frase I was getting crazy, I, was, I, I almost got crazy, a pessoa olhou pra mim como, diz... Mas isso não encaixou bem no contexto, entendeu? Aí eu até trouxe para vocês comentando que é, como que eu teria que dizer isso, né? E, e daí eu percebi que eu estava confundindo os verbos, né? Porque é, é bem fácil de você confundir. Os verbos quando você tá montando essas expressões, assim, né, Soraya? Ah, sim, com certeza. Porque algumas são muito parecidas, né? É. A gente já é falado sobre
3: to drive someone crazy, né? É. Alguma coisa que tá te deixando louca, que tá te, assim, alucinando, te, te azucrinando. Mas isso é engra... Então, mas to drive someone crazy, por exemplo, né? Você pode dizer que alguma coisa... Uh, I don't know. Uh, my classes are driving me crazy, uh -huh. tipo tá me deixando assim completamente alucinada, perdida, né, louca. Maluca, maluca. De... Mas você também pode usar isso de uma forma boa. Se você disser que alguém tá uh, uh, driving you crazy, né? Dependendo do contexto, pode ser que a pessoa tá assim. Tem a música da Britney Spears, né? Chamada Crazy, que ela canta. You drive me crazy, mas uh -huh. é uma coisa boa. Ela tá louca, tá apaixonada, é, tá louca de amor esse sentido. De né? Então uh -huh. também pode ter esse sentido, a gente, o importante sempre, né gente, a gente lembrar do contexto não esquecer do contexto
2: sim, eu acabei conversando com eles lá, porque daí eu perguntei pro meu amigo, que trabalha comigo, Canadian né? e falei, escuta, eu já percebi que o Getting Crazy não funciona aí daí ele falou que eu poderia usar o I Was Going Crazy Instead of getting crazy. Porque ele falou que o getting crazy também significa, por exemplo, você tá num show e daí o artista fala para todo mundo: ah, pra todo mundo, go, oh, let's go crazy, let's, let's get oh, Leia, uh, let's get crazy, todo mundo começa a pular alucinado, assim, né? Então <risos> ele disse que naquele sentido, mas não, não no sentido de estar tá usando drogas, porque eu perguntei pra ele, significa que tá falando de usar drogas? É <risos> <Eu falei, risos> <"Não, não, não." risos> Né? Ele falou, não, só de ficar crazy, assim, de fazer muita.
1: Perder as estribeiras, né? É, de, Isso, ficar, de, é, ficar, ficar, de ficar muito, muito animado, De fazer
2: bagunça e tal. Bater cabeça. É, daí eles me falaram que eu poderia usar, ah, I was going crazy, mas que também, que às vezes, algum cliente, algum alguém deixa a gente meio louco, né? Assim, que o cara não para de ligar e você fala, você fica com vontade de falar assim: meu filho, se você não para de ligar, eu não consigo trabalhar pra te atender, você faz favor, né? Mas aí... Então, às vezes, nesse sentido, ele falou que uh, eles falam assim: oh, they, they are driving me bananas. I'm mas isso, isso, é, isso é bem idioma de velho, viu?
3: Cuidado, é. É, mas <risos> é, eles falaram que podia usar. é bem coisa de velho mesmo, assim. Não vejo o pessoal mais novo usando mais isso, não. E eu sei porque isso é uma coisa que eu aprendi no curso de inglês que eu fazia, né? Quando eu era ainda adolescente. Quem nos Estados Unidos, eu mandei essa. Todo mundo olhou pra minha cara, assim, tipo, e começou a rir, né? E tipo, aí um amigo meu comentou, ah... Cara, ninguém mais fala isso. Sei que lá, ah, isso é uma gíria de velho. É que nem pop. eu Exato, assim, é é é, é <risos> é, é <risos> exato. E tem algumas Ai. coisas que mudam, né? Por exemplo, é que nem vocabulário. Eu, eu, em, eu morei em Minnesota e depois eu fui pra Nova York. Então assim, morei em Minneapolis, né? Então a discrepância é enorme, né? Minneapolis é uma cidade grande dos Estados Unidos, mas é assim, bem menor e bem menos dinâmica que Nova York. E lá, eles falavam pop pra solda, pra refrigerante né, e enfim quando eu cheguei em Nova York, que eu também falei num, meio, num pessoal lá que eu conheci pop, todo mundo falou o mesmo pra mim Será? não usa mais pop porque não usa pop, isso é coisa de velho falava assim, na, da, na época do meu pai eu falei, mas como Veja assim? Só. eu trabalhava num restaurante, lá todo mundo pedia pop e aí ele falou a é mesmo eu falei, é por isso que eu aprendi pop na verdade eu falava soda antes de, de ir mas todo mundo falando pop eu achei que tava arrasando né cheguei em Nova York, eu falei pra eles as meninas, assim, não, não fala isso, é coisa de velho que nem go to the, uh, go to the disco né? ninguém mais usa disco é nightclub let's go to the nightclub mas uh, in, in, o, o, tem que tomar cuidado porque assim, especialmente alguns livros de inglês, eles ensinam umas coisas assim dos nossos antepassados muito livro de inglês ensina go to the disco. Isso é uma coisa que já caiu em desuso, você vai só como se fosse um velho. Então, tem a mesma coisa também com os idiomas. Tem que tomar cuidado. Let's go bananas é coisa de velho.
2: Olha, eu, eu acho até que eles estavam falando assim, brincando. A gente falou ali, brincando, usando entre a gente. Mas, se de repente não está em uso, eu preciso ser alertada disso pra eu não sair usando por aí. <risos> Senão eu vou fazer feio. É, uma outra que eu acho engraçada, eu, eu comentei, é da Word of the Mouth.
3: É, word of mouth.
2: É, eu achei ela interessante porque ela é muito parecida com o nosso em português, mas ela não é igual. Quando você escuta pra mim, quando eu escutei a primeira vez, eu já sabia o que era, porque era muito parecido. Mas qual é a expressão
3: em, inglês que você, em português que você falou que não é igual? Boca a boca. Ah, não. Na verdade, é bem parecido. Você tem até... É... Word of Mouth uh, Publicity Advertisement, yeah. que é propaganda boca a boca.
2: É, não, eu falei que era parecido, é bem parecido, mas ela não é igual, né? Não é mouth to mouth, ah, né?
3: Ah, ok, ok, entendi. Você falou da... Desculpa, você falou da...
2: Isso,
3: é... Da... De como que é inglês, mas, né? Então, tra... Eu acho ah, legal entendi. quando
2: ela é parecido, porque ela te ajuda a entender o significado mesmo quando você não sabe ainda. É, né? assim, não, Conto,
3: Quanto... mais... Ah,
2: assim. É
3: melhor que seja parecido,
2: né? Se é parecido,
3: a gente entende melhor. Você acha o word of mouth, é assim, óbvio? Porque pra mim não é engraçado você tá comentando isso. Nossa,
2: pra mim foi super óbvio. A hora que eu ouvi, eu... Ah, eu boca a
3: boca. É, eu, eu não é Engraçado, eu não acho que sou para Pra mim, não sou tão óbvio.
2: Mas legal, interessante. É, talvez pelo conceito. Talvez pelo meu contexto. O contexto deixou muito claro pra mim. O contexto onde tava sendo usado, entendeu? Porque era uma coisa, assim, de falar que mesmo que fosse talvez outra expressão que não tivesse o mouse na meia, e no meio eu ia acabar entendendo pelo contexto. Então, pra mim, na hora que eu li aquilo, foi clique oh, que legal, é boca a boca. Uma
3: legal que você mencionou comigo, é, pra mim, foi o to cross an arm and a leg. Oh, né? yeah! Uh, porque essa é, bem, essa é bem parecida, né? A gente fala... Em português, custa os olhos da cara, mas você tá vendo ali, to cost, e tá mencionando partes do corpo, você pensa, ah, quer dizer, então, que é caro, né? Que alguma coisa é cara. Eu acho essa bem transparente, não sei o que vocês acham. Olha, faz sentido.
0: Cara, escutando as duas expressões agora, parece que elas foram criadas por piratas, né? <risos> Uma perde um olho, o outro perde a perna, o braço.
3: Meu Deus do céu.
0: Mas, cara, o braço e a perna e o olho, eu não sei, não, viu? Ué, é só você ver o Capitão Gancho. O Capitão Gancho tá nessa história. Tá nessa história. No caso, ele perdeu os três, né? É, e depois ainda virou comida de jacaré.
3: Meu Deus do céu.
0: Cara, que, que essa daqui me, me, me ataca sempre que eu vou no médico. E eu, eu não sei se isso é uma gíria ou se é um idioms mesmo. Que eu, a minha médica pergunta se eu tô me feeling under the weather. It's like, cara, eu, eu, eu geralmente não sei o que dizer, mas eu, eu assumo que ela quer dizer que eu estou me sentindo mais ou menos ruim. Sim. É isso, né?
3: Sim, feel under uh, the weather quando você não tá passando muito bem, né? Você tá se sentindo mal, então a gente usa essa expressão pra isso. Não sei se veio do fato, né, de quando o tempo muda. Eu já parei pensar nisso, as pessoas geralmente ficam doentes e aí acabou, isso acabou se aplicando pra tudo, tá? Tem je... E eu tô comentando isso porque tem gente que acha que é ficar resfriado, mas não é. É quando você tá se sentindo mal de qualquer forma. Mas eu acredito que venha daí, que venha do fato de quando o tempo muda, a gente fica mal, não sei, tá? Aí é minha... É a minha guess. Eu nunca parei pra pesquisar isso daí, não. Mas sempre que você estiver falando mal, você pode dizer ah, I'm feeling a, li a little bit under the
2: weather, uma coisa assim que é uma coisa que eles usam bastante, na verdade. Isso aí é culpa dos velhos que começa assim, a ah, minha artrite começa a doer <risos> quando o tempo
0: muda. <risos> As junta. Olha, de novo tá aí mais uma expressão que pode ter sido criada por um pirata também, né? É. Verdade. Tava
1: ruim. <risos> Cara, pra mim, uma que sempre que me soa natural, é... Hold Your Horses, pra mim é... é, uhum. é assim, acho que a primeira vez que eu vi foi meio que intuitivo, assim. Segurar os cavalos, né? Se segurar <risos> os cavalos é bom.
3: <risos> como que a gente fala isso em português de uma maneira menos literal? Vocês sabem? Eu diria se segura, se segura aí. Pode ser como pode tirar seu cavalinho da chuva. Não, não, porque tirar o cavalinho da chuva tipo assim, esquece, né? Não vai rolar. O Hold Your Horses, é mais assim, tipo, calma aí, né? Vai com calma, segura aí. Pega just, leve. Yeah. Pega leve, take it easy. É uma coisa que eles usam também bastante. Eu vejo bastante, em assim, filme, série, e vejo o pessoal usando no dia a dia, assim.
1: É, eu queria que você explicasse essa história aqui do leite materno. Essa aqui do... To get it off your chest.
3: Oh meu Deus do céu! To get it off your chest. <risos> então, é quando a gente quer desabafar, né? To get it off your chest é desabafar, literalmente. Você tá estressado, você pode falar: I need to get it off my chest right now. Tipo, eu preciso desabafar, eu preciso tirar isso de mim agora. Então, também é uma coisa que eles usam bastante, é uma expressão que, que eles usam. Eu, eu já vi diversas vezes em série, então é uma boa para usar no dia a dia. é Uma boa para você, por exemplo, né, começar a praticar em casa e a gente tá o tempo todo né, tão estressado, não vai faltar a oportunidade de você usar isso aí no seu dia a dia.
0: É, não, se, não se estresse porque tio mistake is human não, não passa isso <risos> <que você risos> pode, não termina, passa <risos> isso <risos> isso aí E aí, pessoas, programa sensacional mais uma vez. Soraya, obrigado pela sua participação e obrigado por estar trazendo todo esse conteúdo super importante para gente aqui. Imagina,
3: é sempre um prazer né? estar aqui com vocês. A gente sempre se diverte bastante. Eu fico muito... É, me sinto privilegiada né, por estar podendo compartilhar conhecimentos com tantas pessoas que assistem o programa e que venha mais gente né, assistir. Indica para os amigos, pessoal, né, para pra galera do cursinho de inglês para pessoal do trabalho.
0: Isso daí. E para quem estiver precisando se preparar para os exames de certificação do, do IELTS ou do TOEFL, ou estão precisando de uma ajuda para dar aquele, aquele empurrãozinho no seu inglês, que é que, como as pessoas podem te encontrar, Soraya?
3: Bem, para conhecer meu trabalho, né? vocês podem acessar o meu site www.soraiaquirino.com Eu também tenho meu Instagram, né? meu perfil lá no Instagram, com dicas, que é soraya.quirino E agora... Eu comecei o meu canal no YouTube, então tô com quatro vídeos já lançados e
0: vem muito baixo por aí. Show de bola. Show de bola. E você encontra também a Soraya no site do Canadá Agora, você entra tá no canadáagora.com barra serviços, tá lá, você também encontra grandes informações sobre serviços oferecidos por ela. Deu, né, pessoas? Encontramos por hoje?
1: Sim, sim. Muito bom.
0: Genial. Pessoas, a gente espera que vocês tenham gostado do programa. Mandem comentários, mandem sugestões. E tenham certeza que a gente está aqui de volta mês que vem, no começo do mês, com mais um O oh Um beijo, um abraço. Tchau vocês. Tchau. Tchau. Tchau.